0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Runde von Schwanger, Natürlich, Sicher, Selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und das Thema heute ist Krank in der Schwangerschaft. Also es haben mich einige Anfragen erreicht, wo es darum ging, ja, wie ist es eigentlich, wenn man in der äh, Schwangerschaft wirklich krank wird, irgendwie einen grippalen Effekt hat, eine Blasenentzündung, alles Mögliche. Wie kann man damit entspannt umgehen? Wann muss ich denn zum Arzt rennen? Und ich äh, finde das immer ganz schwierig. Ich finde es total schön, dass mich solche Anfragen erreichen. Ich möchte dir aber das, was ich dir erzähle, einfach nicht als so und so sollte man das machen, sondern ich erzähle dir aus meiner Erfahrung, so wie es ich gehandhabt habe, ich möchte dir Informationen an die Hand geben, was du für Möglichkeiten hast, weil ich persönlich denke, dass in unserer Gesellschaft Krankheiten einen sehr ja, negativen Stellenwert hat und dass immer sehr, sehr stark versucht wird, gegen eine Krankheit vorzugehen. <lacht> Zum Beispiel heute habe ich auch einen kleinen Frosch im Hals. Aber ich denke, dass man das ganz gut auch auf die Schwangerschaft übertragen kann, weil gerade die Schwangerschaft ein ganz besonderer Zeitraum ist, wo man sich intensiv mit dem eigenen Körper auseinander Setzen muss vielleicht auch, aber auf jeden Fall auseinandersetzt, diese ganzen Veränderungen, die darin stattfinden. Und natürlich ist der Körper dadurch, dass er in dieser besonderen Situation ist, ähm, ja, ein Stück weit, man denkt vielleicht ein Stück weit anfälliger oder vielleicht ist man einfach ein bisschen vorsichtiger. Und da möchte ich auch gerne mh, an deine Intuition appellieren. Ich denke, dass jede Frau ganz gut reinspüren kann, wann eine, Krankheit wirklich oder wann ein Infekt oder was auch immer du dann hast, wann das wirklich bedrohlich ist, in Anführungszeichen, also wann wirklich deine Gesundheit oder die Gesundheit deines Kindes gefährdet ist und wann du wirklich ärztliche Ratschläge oder Beistand oder Medikamente oder sowas halt auch ähm, ja, in Anspruch nehmen solltest. Ich möchte gleich vorweg sagen, dass ich zum Glück aus der eigenen Erfahrung keine krasse Krankheit in der Schwangerschaft durchgemacht habt. Also das Schlimmste, was ich hatte, war mal eine Blasenentzündung, das war bei meinem zweiten Kind, das war um meinen Geburtstag rum, das müsste dann Schwangerschaftswoche wahrscheinlich so, ja, 17, 18 gewesen sein und da hatte ich eine richtig krasse Blasenentzündung tatsächlich, also, ähm. Das war, ich habe in meinem Leben noch nicht viele Blasenentzündungen gehabt. Das ist toi, toi, toi. Ich kenne Frauen, die haben das wirklich irgendwie ja, zwei, dreimal im Jahr, vielleicht sogar häufiger. Ich hatte das zwei, dreimal bis dahin in meinem Leben. Und ich habe die vorherigen Male das immer ganz gut mit so einem Nierenblasentee und mit Ruhe ganz gut kuriert bekommen. Jetzt war es so, dass ich genau an diesem Wochenende, wo diese Blasenentzündung auch wirklich schmerzhaft geworden ist, auch noch eine Yoga-Fortbildung hatte. Und dann am Montag, als ich eben wieder zurück war und aufgestanden bin und aufs Klo gegangen bin, da hatte ich tatsächlich Blut im Urin. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nee, das ist jetzt für mich persönlich ein Punkt zu sagen, ich gehe jetzt zur Frauenärztin. Und ähm, lass mich beraten. Ich gucke einfach, was sie mir sagt, wie ich damit umgehen kann. Und ich finde, da ist es auch ganz wichtig, dass man sich selbst nicht in Panik versetzt. Das ist natürlich schwierig, weil man dazu neigt, habe ich natürlich auch gemacht, ich habe das Internet gefragt, schlechte Idee. Oh ja, und die Bakterien, die können natürlich von der Blase in die Gebärmutter übertreten, was in der Wahrscheinlichkeit her wirklich unter einem Prozent ist. Also das ist im 0,0 im Prozent Bereich, dass das passiert, dass diese Bakterien wirklich die müssen ja du musst dir vorstellen das sind ja Gänge in deinem Körper ne? also das ist die Blase ist ein System die Gebärmutter ist ein System und damit Bakterien die sich in der Blase diese ja, diese Entzündung hervorgerufen haben in die Gebärmutter übertragen können können die nicht einfach durchs Gewebe durchschweben sondern die müssen auch den Weg gehen den die Flüssigkeiten nehmen sprich erstmal die Harnröhre runter dann irgendwie die Kurve kriegen und wieder hoch durch die Vulva in die Gebärmutter. Und naja, also was man halt so liest, ist es dann schon so, uh, 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 kann passieren, schlimm, schlimm, schlimm. Und naja, aber auf jeden Fall war dieses Blut im Urin doch ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, da brauche ich jetzt tatsächlich einfach auch eine Art Rückversicherung. Irgendjemand, der mir sagt, das ist schon nicht so schlimm. Und ähm, das ist natürlich auch was, wo man sich überlegen muss, ist mein Arzt, meine Ärztin oder vielleicht in dem Fall auch die Hebamme, von der Ausrichtung her so, dass sie mich eher in der Selbstheilung unterstützt, eher dafür sorgt, dass ich wieder ein positives Gefühl für mich und meinen Körper kriege oder macht die vielleicht eher die Angst und die Panik noch schlimmer, oh Gott, oh Gott, ja, da muss man sofort was machen, das ist natürlich auch so die Frage. Ähm, ja, ich habe dann tatsächlich einfach meine ähm, Gynäkologin aufgesucht, die war auch super cool, hat gesagt, ähm, ja, das ist tatsächlich nicht so schlimm, also das kommt vor, wenn einfach die Blasenentzündung wirklich ein bisschen stärker ist, es wird wahrscheinlich auch in ein paar Tagen abklingen, aber wenn ich für mich, für meinen Teil die Sicherheit möchte dann verschreibt sie mir ein sehr schwaches und gut verträgliches Antibiotikum, das ich, wenn ich möchte, nehmen kann oder nicht. Und das fand ich sehr schön, dass sie das genau so formuliert hat, dass sie mir die Entscheidung überlassen hat. Das geht genau in diese Selbstbestimmungsschiene. Sie sagt nicht, ah ja, okay, Blasenentzündung hier, ein Antibiotika passt schon, sondern sie sagt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das brauche, dann kann ich die nehmen und allein diese Wahl zu haben, allein zu wissen, okay, sie weiß, dass ich am besten reinspüren kann, ob ich das brauche oder nicht. Diese, ja, diese Kompetenz, die sie mir dazu spricht, dass ich die Expertin für meinen Körper bin, das ist was, was leider bei vielen Ärztinnen und Ärzten heutzutage verloren gegangen ist. Und das finde ich immer so wichtig, da zu sagen, hey, du allein bist die Expertin für deinen Körper. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst was, klar musst du dann zu einem Arzt oder zu einer Ärztin gehen, weil du es dir ja nicht selber irgendwie verschreiben kannst, aber dann, ähm, ja, versuch ich weiß, dass es schwierig ist mit der Arztwahl oder der Ärztinnenwahl in Deutschland, aber es wäre schön, wenn man wirklich jemanden findet, eine Person, die dich darin unterstützt, in dieser Eigenkompetenz, in dieser Selbstbestimmung. Na gut, auf jeden Fall, genau, hat sie mich da sehr gut beraten. Tatsächlich hat mir auch ähm, diese Seite, die du vielleicht kennst, Embryotox, ähm, noch an die Hand gegeben, wo auch sehr viele fast alle wahrscheinlich Medikamente aufgelistet sind, die in der Schwangerschaft verträglich sind oder eben nicht. Weil ich muss schon sagen, ich war schon ein bisschen skeptisch, als es darum ging Antibiotika. Also ein Antibiotikum, klar, ist der Weg, um diese Blasenentzündung am schnellsten zu beseitigen. Aber ich habe schon gesagt, so, ja, hm, weiß nicht. Und ähm, ja, da hat sie einerseits natürlich auch die... Nebenwirkungen sehr schön und sehr deutlich klar gemacht, hat aber auch gesagt, naja, es ist tatsächlich schon lange erprobt, weil es immer wieder Entzündungskrankheiten in der Schwangerschaft gibt und gab und das tatsächlich was ist, was über die Jahre gut erforscht werden konnte und auch gut eingestellt werden konnte. Und ja, in diesem Beispiel finde ich, ist es ganz schön zu sehen, wie gehen wir mit Krankheit um, wie gehen wir mit Schwangerschaft um, wie gehen wir tatsächlich mit Medikamenten um. Und das ist da, da gibt es verschiedene Ansätze, sage ich mal, in unserer Gesellschaft, die ja, mehr oder weniger hilfreich sind. Der, der erste Punkt ist, dass Krankheit, wie gesagt, meistens als was Schlechtes betrachtet wird: als, oh Gott, das stört mich in meinem alltäglichen Abläufen, das zwingt mich zu Änderungen in meiner Routine und vor allem zwingt es mich dazu, erstmal langsam zu machen. Eine Krankheit führt erstmal dazu, dass wir ja, eine Art Bremshebel vorschalten und sagen, okay, ja, ich muss was ändern, sei das heißt, es jetzt, hat ich trinke drei Kannen Tee am Tag oder ich brauche mehr Bettruhe oder ich muss eben tatsächlich zu einer Fachperson gehen, die mich untersucht, weil ich selber überhaupt nicht einschätzen kann, was mir denn fehlt. Und das ist auch so schön spannend, wenn man sagt, ja, was fehlt dir denn? Ich finde, dieses, dieses Fehlen trifft es ganz gut, ne? wenn man fragt nicht, bist du krank, sondern was fehlt dir denn? Weil gerade Krankheit ist oft ein Ausdruck dessen, dass tatsächlich irgendwas fehlt. Entweder genügend Ruhe, genügend ähm, Bewegung an der frischen Luft, genügend Zeit für sich selbst, genügend ausreichend Nährstoffe. Auch das ist was, was man in der Schwangerschaft natürlich häufig zu hören bekommt. Ja, und du musst Nährstoffe zuführen und bla bla bla, ähm. Da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ich das gerade mit den Nahrungsergänzungsmitteln eher kritisch sehe, dass, das ja, ja, dass man das nicht als Freifahrtschein nimmt, okay, ich schmeiße mir jetzt hier irgendwie Folsäure und B-Vitamine und was weiß ich was für Komplexe ein, sondern dass ich es schön finde, wenn man auf eine gesunde Ernährung achtet und wenn man merkt, ich komme mit der gesunden Ernährung nicht dahin, wo ich sein möchte, dann kann man immer noch auch ähm, Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Aber so wie es halt heutzutage häufig ist, ist es eher, naja, ich nehme die auf jeden Fall, weil dann muss ich vielleicht auch nicht mehr mich so krass ähm, ja, damit beschäftigen oder darauf achten, was ich esse. Auch natürlich nicht bei allen, aber das habe ich natürlich auch schon ähm, beobachtet. Und das finde ich, wie gesagt, sehr grenzwertig. Also nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch ja, in der Stillzeit und auch im Alter. Auch ähm, überhaupt, ich habe ja eine ganze Zeit lang, zehn Jahre war ich ja auch im Leichtathletikverein, wo echt viele auch mit so ähm, Eiweiß-Protein-Zeug angefangen haben, wo ich mir auch gedacht habe, so pff, ich weiß nicht. Also dieses ganze künstliche Zeug ist für mich was, ähm, was eine Art von äh, Ausweg ist, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. So wie beim Stillen. Ne? Beim Stillen ist es auch so. Stillen ist einfach das Beste fürs Kind und es gibt Fälle, wo es einfach nicht klappt. Und das ist okay, und dafür gibt es dankenswerterweise die Säuglingsnahrung in Pulverform. Aber so wie es halt auch häufig präsentiert wird, auch natürlich durch Werbemaßnahmen und auch natürlich durch den Wunsch, das Zeug zu verkaufen, ist es mindestens genauso gut. Auch wenn man eigentlich weiß, dass es nicht genauso gut sein kann. Aber klar, die sagen, naja, und wenn es nicht klappt, dann ist es überhaupt kein Stress. Und manchmal werden Frauen gar nicht mehr ermutigt, es mit dem Stillen zu probieren, weil es ja diesen praktischen Weg der Säuglingsersatznahrung gibt. Und so ist es, denke ich, auch bei vielen anderen ähm, Produkten, wo wir uns einfach nur ein bisschen Gedanken darüber machen sollten, okay, was führen wir uns denn da eigentlich zu? Und das geht natürlich auch auf die Medikamente über. Was in unserer Gesellschaft häufig so ein Denken ist, dass äh, wenn man krank ist, braucht man irgendwas, um den Körper wieder fit zu machen. Letztendlich hat dein Körper alles, was er braucht, um sich selbst zu genesen, in sich. Der hat Abwehrkräfte, der hat Selbstheilungskräfte und wenn wir die schaffen zu aktivieren, dann kann sich dein Körper in einer gewissen Zeit selbst heilen. Diese Zeit ist meistens länger, als wenn wir Medikamente zuführen, weil der Körper in seinem eigenen Tempo arbeitet und gerade in der Schwangerschaft ist dieses Tempo vielleicht ein bisschen langsamer, weil er eben auch noch damit beschäftigt ist, das Kind zu versorgen und das Kind wachsen zu lassen. Da fließt ganz, ganz, ganz viel Energie in deine Gebärmutter und das ist okay, das darf so sein. Aber deswegen ist es halt tatsächlich auch so, dass wenn du, keine Ahnung, du hast einfach nur irgendwie äh, eine leichte Bronchitis oder sowas, die du normalerweise vielleicht in der Woche auskuriert hättest, vielleicht dauert es in der Schwangerschaft zwei Wochen, weil einfach nicht so viel Energie da ist. Das kannst du dir wirklich vorstellen wie... Ähm, ja, es gibt immer diese schönen ähm, Schaubilder oder Grafiken von dem menschlichen Körper, wo wie viel Energie hinfließt. Ne? Du hast irgendwie 100% und in der Schwangerschaft fließen einfach schon mal 20% direkt in deine Gebärmutter. Also ohne Umwege, zack, rein da und Kind versorgen und wachsen lassen. Und dann danach werden diese 80% weiter verteilt. Und klar, wenn du kein Kind in dir trägst, wenn du nicht schwanger bist, dann kann der Körper diese 20 Prozent, die eigentlich zu deinem Kind fließen würden, auch in die Genesung stecken. Aber die sind halt nicht da. Und das ist okay. Das darf man wirklich auch okay finden. Also das ist dieses, diese Akzeptanz, dass dein Körper in einem anderen Zustand ist. Dass dein Körper nicht ganz so funktioniert wie außerhalb der Schwangerschaft. Diese Akzeptanz zu finden, dass auch die Hormone mit reinspielen, dass auch natürlich die ganze Gefühlslage mit reinspielt. Gesundheit ist ein, für mich ein ganzheitlicher Prozess. Wenn ich allein auch schon psychisch belastet bin, dann äußert sich das natürlich auch darin, dass der Genesungsprozess vielleicht verlängert ist. Psychosomatische Krankheiten kennst du bestimmt auch, wenn man Stress hat und einen Kopf kriegt, so ganz, ganz typisch. Oder, ähm, ja, dass sich was im Rücken äußert. Also gerade auch, es gibt so schöne Sprichwörter, dir ähm, sitzt die Angst im Nacken. Also, dass man wirklich im Nacken verspannt ist, weil man ähm, sehr viel Angst mit sich rumträgt. Das ist was Psychosomatisches. Das heißt, dass deine Gefühle, die du in deinem Körper trägst, sich auch auf körperlicher Ebene zeigen und Beschwerden verursachen. Und gerade in der Schwangerschaft kann sowas auch vorkommen, wenn wir zum Beispiel mit einer gewissen Angst in die Schwangerschaft gehen. Ja, wenn du in deiner Familie nur von Horrorgeburten gehört hast oder wenn du ähm, generell vielleicht auch bei dir selbst, also du hast es ja miterlebt, wie du geboren wurdest, kannst dich jetzt aber nicht aktiv daran erinnern. Aber auch das ist was, was irgendwie noch in dir steckt. Und wenn du schwanger bist, dann kommen solche tiefliegenden Gefühle und solche tiefliegenden Eindrücke einfach wieder hoch, auf eine ganz, ganz subtile Art und Weise. Und das ist was, was ich dann auch wieder in Krankheit äußern kann oder in einem Unwohlsein äußern kann. Und deswegen finde ich es so spannend, sich damit auseinanderzusetzen: Okay, was brauche ich denn gerade? Und egal, ob du gesund oder krank oder was auch immer bist, das ist so die Grundfrage. Ich brauche auf jeden Fall Nahrung, ich brauche auf jeden Fall Bewegung, ich brauche frische Luft, ich brauche gesundes Essen. So, und was brauche ich darüber hinaus? Das sind dann so die individuellen Unterschiede. Ne? Es gibt Menschen, die brauchen ganz viel Ruhe. Es gibt Menschen, die möchten gern unter anderen Menschen sein. Die brauchen den sozialen Austausch. Es gibt Menschen, die ähm, brauchen jeden Tag irgendwie eine schöne heiße Dusche, um sich entspannen zu können. Es gibt so viele unterschiedliche Bedürfnisse, dass du für dich einfach klar kriegen musst, okay, was nährt mich, also was nährt mich wirklich in dem Sinne, dass ich Energie davon bekomme, nicht nur im Sinne von Nahrung, sondern auch von Soul Food, also ähm, Seelennahrung, der Kontakt mit anderen, gute Musik, einfach mal tanzen gehen, was auch immer. Und das ist, denke ich, was im, im Yogischen, das, ist, das finde ich eine sehr schöne Vorstellung, im Yogischen spricht man von Prana, das ist Lebensenergie. Und Prana steckt in allem und ist so überall da. Auch im Essen, wenn wir was essen, nehmen wir Prana über die Nahrung auf, aber zum Beispiel auch in Dingen, die uns gut gefallen. Ne? Wenn wir tanzen, erzeugen wir damit ganz viel Energie. Ne? Wir schwitzen, wir, ähm, unser Körper erwärmt sich, auch das ist eine Form von Prana. Und das ist, das ist genau das, was, ähm, was unser System auch gesund erhält, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis haben, wo Prana fließen kann, wo diese Lebensenergie uns durchströmt, und wenn wir merken, ah, irgendwo ist es nicht so gut, irgendwo gibt es vielleicht eine Blockade oder was auch immer, da kann dann Prana vielleicht nicht durchfließen. Und dann haben wir da tatsächlich eine Beschwerde. Okay, das ist jetzt, also, wie gesagt, aus dem Yogischen so eine Vorstellung, die ich da ganz schön finde: diese Lebensenergie, die dich durchströmt. Und wir wissen alle, Energie ist wirklich was. Das kann ganz schnell da sein, es kann auch ganz schnell weg sein. Und gerade wenn wir krank sind, dann fühlen wir uns häufig so, als wäre gar keine Energie da. Dann ja, sind wir schlapp und sind abgeschlagen, vielleicht auch schlecht gelaunt oder sogar aggressiv. Das gibt dann immer wieder unterschiedliche Ausprägungen davon. Wenn wir nicht in unserer Kraft stehen, in unserem Saft stehen, dann äußert sich das natürlich durch negative Gefühle, weil es uns auch schlecht geht. Und jetzt ist die Frage, wie setzen wir da an, und vor allem in der Schwangerschaft, wie schaffen wir es, dass wir trotz dieses, ähm, ja, in der, der, dieser Energie, die in die Gebärmutter fließt, trotzdem auch noch Energie übrig haben für einen Genesungsprozess, für, ähm, ja, für uns als Frauen, die wir schwanger sind und ja trotzdem noch unser Leben irgendwie führen möchten. Ganz wichtig dabei finde ich, dass man sich bewusst macht, dass in unserer Gesellschaft die Schwangerschaft entweder ja, pathologisiert wird, das ist als Art Krankheit abgestempelt, ne? Frauen kommen in vielen Berufen direkt mit bekannt, werden der Schwangerschaft ins Beschäftigungsverbot oder die andere Extremvariante, es wird abgetan, als wäre es nichts. Ach, stell dich doch nicht so an, du bist ja nicht krank. Und ja, man ist nicht krank, aber es ist trotzdem ein besonderer Zustand. Und beide Extremen sind, finde ich, sehr problematisch. Weil klar, dieses ähm, Pathologisieren, darüber habe ich gesprochen, führt eben zu vielen Ängsten, führt zu Unsicherheiten. Und die andere Seite führt aber dazu, dass dieser besondere Zustand nicht anerkannt wird und dass eben auch überhaupt nicht darauf geachtet wird, was braucht die Frau jetzt eigentlich. Und das sind aber so diese zwei Punkte, wo ich sage, da müssen wir einen, einen Mittelweg finden. Wir müssen anerkennen, dass die Schwangerschaft ein Zustand ist, der die Frau beeinflusst. Auf jeden Fall, egal in welcher Art und Weise, manche mehr und manche weniger. Und dass auch hier die Frau die Expertin ist, die weiß, was gut für sie ist und was nicht. Und wenn sie an einem Tag zur Arbeit geht und sagt, hey, heute kann ich irgendwie super anpacken, heute habe ich ähm, total viel Energie und Motivation und am nächsten Tag ist es aber vielleicht nicht so, dass man das respektiert und akzeptiert. Und das ist in unserer Gesellschaft irgendwie nicht wirklich drin, habe ich den Eindruck. Also in vielen Bereichen wird dann, na, hä, aber gestern hat doch noch alles super geflutscht und warum ist das jetzt heute so ein Thema? Es ist gerade bei Menschen, die selber vielleicht keine Kinder haben oder noch wenig mit Schwangeren in Kontakt waren immer wieder so ein Ding, dass da aufgrund der fehlenden Erfahrung ein gewisses Unverständnis da ist. Und da ist es super wichtig, in den Kontakt und in den Austausch zu gehen, meiner Meinung nach. Und das wirklich auch ähm, ja, zu schildern und zu sagen, was braucht man und warum ist es vielleicht auch so. Auch wenn man es vielleicht selber nicht so gut in Worte fassen kann, wenn man offen und ehrlich darüber spricht, und das ist natürlich hilfreich, wenn man auch eine gute Beziehung zu Kollegen, Kolleginnen oder auch vorgesetzten Personen hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es super schwierig. Und natürlich auch, was den Partner oder die Partnerin angeht. Gerade beim ersten Kind ist man sich selber als Frau unsicher. Ah, okay, hat das jetzt mit der Schwangerschaft zu tun? Oder ähm, spielt mein Körper verrückt? Manchmal hat man den Eindruck, dann auch das offen und ehrlich mit dem Partner oder der Partnerin zu kommunizieren, teilhaben lassen. Sie können das selber nicht nachfühlen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man genau schildert und erläutert, hey, was geht in mir vor? Warum geht es mir so? auch wenn man selber keine Ahnung hat, was genau da dahinter steckt. Man muss nicht wissen, welche Hormone jetzt wie mit welchem Körperteil irgendwie zu tun haben, sondern es reicht, in sich reinzuspüren, sich mal fünf Minuten Zeit zu nehmen und zu sagen, boah, heute bin ich einfach total platt, ich bin total fertig und ich brauche heute vielleicht einfach mal ein heißes Bad oder eine Massage. Und wenn man damit offen und ehrlich umgeht, kann man meiner Meinung nach schon viele Krankheiten im Vornherein m, abmildern, vielleicht sogar abwehren, weil man mit sich selbst ehrlich und offen umgeht und weil man das auch ins Außen kommuniziert. Und weil man da nicht in die blöde Situation kommt, dass man was verstecken muss oder geheim halten muss. Ah, oh, ich darf jetzt nicht krank sein, ich habe doch noch dieses wichtige Projekt in der Arbeit oder ähm, ich. Ähm, wir haben doch noch einen Urlaub geplant, ich will doch jetzt nicht irgendwie unseren Urlaub ähm, absagen müssen, nur weil es mir nicht so gut geht. Wenn wir da schon das aussprechen und schon frühzeitig anerkennen, dass wir in einer besonderen Situation sind, dann kann man das auch frühzeitig schon betrachten und sich nach Alternativen umgucken. Okay, wenn wir jetzt aber tatsächlich zu dem, in die Situation kommen, dass wir ähm, krank werden, wie kann man damit umgehen? Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir Vertrauen in unseren Körper haben, Vertrauen in unseren Körper, dass er damit umgehen kann. Wenn es jetzt wirklich nur eine Erkältung oder ein Infekt ist oder irgendwas, was häufiger auch vielleicht in deiner Familie schon aufgetreten ist. Wie gesagt, auch Blasenentzündungen gibt es ja bei manchen Frauen immer häufiger. Dann überleg dir, was brauchst du und fordere das auch wirklich ein. Und sei es jetzt, du brauchst vielleicht zwei Stunden Mittagsschlaf. Das ist tatsächlich in manchen Berufen, gerade wenn man am Anfang der Schwangerschaft steht, ist das super schwierig, dass man das einfordert, dass man sich das auch gönnt. Aber auch da hat der Körper Mittel und Wege um sich bemerkbar zu machen. Also bei mir war es tatsächlich einmal so, ich bin mit irgendwie in der Schwangerschaft mit meinem Sohn... sind wir am Frühstückstisch gesessen und ich musste aufs Klo und bin da irgendwie ähm, so ja, halb ins Badezimmer getaumelt... und auf dem Weg tatsächlich ohnmächtig geworden. Ich bin da umgefallen und ähm, habe wirklich so einen kleinen Aussetzer gehabt. Wahrscheinlich zu niedrigen Blutdruck, was auch immer... Aber für mich ein deutliches Zeichen, dass ich an diesem Tag erstmal langsam mache, dass ich mich erstmal eine Runde auf die Couch lege, einen Tee trinke und dann wirklich gemütlich weiterschaue. Und versuch da einfach auf deinen Körper zu hören. Der versucht sich immer irgendwie mitzuteilen und dir zu zeigen, was er braucht. Er kann leider kein Schildchen hochhalten, wo drauf steht, ich brauche jetzt zwei Stunden Ruhe, eine Tasse Tee und eine Massage, sondern er äußert es irgendwie anders und es ist an dir herauszufinden, was es denn eigentlich ist. Das ist auch so ein bisschen die Kunst in, in unserem Leben, denke ich, dass wir wirklich mit unserem Körper in einer guten Verbindung sind und das so ein bisschen heraushören können. Manchmal ist es halt auch tatsächlich so, alles, was wir unserem Körper Gutes tun, um so auch die Selbstheilungskräfte ein bisschen zu aktivieren, ja, das ist, es reicht manchmal einfach nicht. Manchmal haben wir den Eindruck, es wird und wird nicht besser. Vielleicht geht es über Tage, über Wochen und ich kann es total nachvollziehen, ich habe es auch selber, wie gesagt, erlebt, irgendwann ist man an dem Punkt, wo man sagt, nee, ich brauche jetzt wirklich die Hilfe von außen, von Fachpersonen und ich brauche vielleicht auch wirklich ein Medikament. Und deswegen finde ich es gut, dass es so Seiten wie Embryotox oder eben auch ähm, gute Gynäkologinnen und Gynäkologen gibt, die dir dann wirklich sagen können, versuch's doch mal mit dem und dem und dir da Tipps an die Hand geben, wie du den Selbstheilungsprozess unterstützen kannst. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man nicht sagt, ich nehme ein Medikament, damit dieses Medikament die Krankheit oder das Unwohlsein beseitigt, sondern ich nehme ein Mittel, das mich in meiner Selbstheilung und in meinem, ähm, in meinem Genesungsprozess unterstützt. Das ist, finde ich, ein ganz krasser Unterschied, mit welcher Erwartungshaltung ich an so ein Medikament rangehe. Sage ich ich nehme das und dann will ich, dass es sofort weg ist. Ne? Keine Ahnung, Kopfschmerztabletten <lacht> oder generell Schmerztabletten funktionieren so. Klar, die können den Schmerz betäuben und dann ist der Schmerz erstmal weg. Aber es lindert ja auch nicht die Ursache. Es lindert nur das Symptom. Die Ursache des Schmerzes ist ja irgendwo anders. Und das ist so das nächste Ding. Setzen wir uns wirklich intensiv mit unserem Körper und mit unseren Bedürfnissen auseinander, dann können wir ganz häufig auch wirklich die Ursache bekämpfen und nicht nur das Symptom. Na, dann wissen wir, Okay, in der Schwangerschaft habe ich einfach einen größeren Flüssigkeitsbedarf, deswegen sollte ich wirklich meine drei Liter am Tag trinken, um eben keine Kopfschmerzen zu kriegen. Ich habe einen, ja, einen wachsenden Bauch, der auch ein bisschen mein Gleichgewicht durcheinander bringt. Vielleicht brauche ich wirklich ein bisschen Bewegung, auch um die Belastung im Rücken auszugleichen, einfach ein bisschen mehr spazieren gehen oder Fahrrad fahren oder schwimmen oder was auch immer. Und so wirklich den Ursachen auf den Grund zu gehen für die einzelnen Symptome. Weil das ist was, was in unserer medizinischen Praxis auch häufig gemacht wird, dass einfach nur die Symptome mit irgendeiner Pille behandelt werden. So, nimm das, dann ist gut. Und wir uns gar nicht so sehr um die Ursachen kümmern. Und dann irgendwie ein paar Wochen später oder ein paar Monate später das Gleiche einfach wieder auftritt. Ich habe das bei meiner Oma erlebt, die hat Rückenschmerzen, schon über Jahrzehnte hinweg und kriegt einfach regelmäßig irgendwie ihre Spritze da hinten rein und zack, fertig. Wo ich mir denke, so, okay, das ist halt auch echt schade, dass das so läuft in unserer Gesellschaft. Und gerade wenn du schwanger bist, ist es so ein schöner, ja, ich finde es immer so eine schöne Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Was brauche ich, in guten Körperkontakt zu kommen, in Kontakt mit deinem Kind auch zu kommen, Vielleicht will dein Kind dir irgendwas sagen, ne? vielleicht will ja das Kind auch sich mitteilen, hey, ich liege hier irgendwie unbequem, kannst du dich mal ein bisschen bewegen, dass ich mehr Möglichkeit habe, mich neu einzurichten hier. Also das ist ja auch sowas, was dann manchmal auftritt. Und ja, deswegen finde ich es eine äh, ganz spannende Frage, wie geht man mit Krankheit in der Schwangerschaft um? Also ich denke, dass man generell mit Krankheit in unserer Gesellschaft einen anderen Umgang finden sollte und in der Schwangerschaft hast du vielleicht die Möglichkeit, dich damit auseinanderzusetzen, weil du nicht mehr so ganz diesen Stress und Druck und diesen Zwang in unserer Gesellschaft ausgeliefert bist, äh, jetzt Leistung zu bringen oder äh, dass gewisse Erwartungen an dich herangetragen werden. Manchmal wird es auch an Schwangere, finde ich auch ähm, ja, grenzwertig oder zwiespältig. Aber versuch einfach für dich, in einen guten Kontakt mit deinem Körper zu kommen. Vertraue auf deine Selbstheilungskräfte, vertraue darauf, dass dein Körper ja eigentlich alles hat, um sich zu heilen und wenn du merkst, ich brauche da Unterstützung, dann nimm wirklich diese Angebote an, die in Richtung Selbstheilungsförderung gehen. Ne? Nicht einfach nur irgendwelche Symptome vernichten, sondern wirklich den Körper unterstützen, das Immunsystem unterstützen. Und wenn du merkst, auch das reicht nicht, dann klar, dann irgendwann geht es einen Schritt weiter und wirklich ähm, auch stärkere Medizin zu nehmen, die ja, die dann die entsprechenden Keime abtötet oder Erreger, was auch immer in dir, in, in dir drin ist. Und damit wünsche ich dir natürlich, dass du in guten Kontakt mit deinem Körper bist oder kommst, dass du mit deinen Selbstheilungskräften alles, was da so auf dich zukommt, gut abwehren kannst. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann such dir wirklich die passende Unterstützung, die dir und deinem Kind gut tut und dass du wirklich selbstbestimmt entscheiden kannst, was brauche ich und was nehme ich denn überhaupt in Anspruch und wovon möchte ich mich tatsächlich fernhalten. Ja, wie gesagt, die Seite Embryotox, falls du die noch nicht kennst, setze ich dir auch gerne in die Beschreibung unten drunter, wo einfach verschiedene Medikamente aufgeführt sind, die schwangerschaftsverträglich sind oder auch stillverträglich sind. Und da äh, ja, such dir trotzdem bitte immer noch ähm, ärztlichen Raten, mach da bitte keine Selbstmedikation, ganz, ganz wichtig, such dir immer, wenn du da ähm, Fragen hast, jemanden, der Ahnung hat und der dich darin gut unterstützend beraten kann. Für heute war's das. Vielen Dank, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gern einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teil die Folge auch gern und sag's weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.